1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 3 Ze zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde. Spreuken, hoofdstuk 31, vers 13 Lydia stopte haar slapende vader onder zijn wollen deken kuste zijn voorhoofd en liep zachtjes zijn vertrek uit en de tuin in. Ze installeerde zich bij de kuip, roerde de verf en bekeek hem onder het licht van de zon, om zich ervan te verzekeren dat hij de juiste tint en samenstelling had. Net als bij alle verven die haar vader door de jaren heen had ontwikkeld, werd bij deze geen gebruik gemaakt van de extravagante zeeslak. Hij kostte, diensten gevolgen, de helft van de concurrerende verven. Het purper dat uit de kostbare afscheidingsproducten van zeeslakken werd genomen was slechts voor de rijkste klanten bereikbaar, terwijl het purper van haar vader toegankelijk was voor velen. Purper in één kuip noemde Eumenes deze speciale verf. Ze hadden besloten om deze samenstelling te gebruiken voor één van de grote bestellingen, omdat hij sneller werkte dan zijn andere methodes. Gewoonlijk gaf Eumenes de voorkeur aan een complexer proces. Dan produceerde hij purper door het garen onder te dompelen in verschillende baden van verschillende kleuren, te beginnen met indigo en eindigend met een oplossing die gemaakt werd uit de wortels van de meekrabplant. Eumenes had dit proces tot een fijne kunst geperfectioneerd. Geen andere koopman in Tiatira lukte het Eumenes levendige tinten purper te scheppen. Nog om die kleur vast te maken, zonder het gebruik van zeeslakken. Een deel van zijn geheim was dat hij een zweem vermiljoen gebruikte om zijn purper een diepere kleur te geven. Dichter bij scharlaken dan blauw, de kleur die de Romeinen zo hoog in de gunst stond. Voor het gemak echter had hij ook dit zeldzame, simpele proces ontwikkeld van purper maken zonder het gebruik van herhaalde baden, wat deze verf makkelijker te verkopen maakte aan stofhandelaren in het hele rijk. Eén pak verf, één kuip water, een beetje bijtmiddel. Elke verfmeester kon er een redelijk succes van maken, Het was weliswaar niet hun beste kwaliteit purper, maar het gemak en de betaalbare prijs maakten het hun populairste product. Het bleef een mysterie voor Lydia waarom ze nooit rijk waren geworden. Gezien de onmiskenbare kwaliteit van haar vaders schepping kon ze niet begrijpen dat ze nog steeds van de ene maand in de andere leefden en topden over hun financiën. Het viel niet te ontkennen dat haar vader weinig belangstelling had voor boekhouden. Hij hield zijn uitgaven niet bij en schafte aan wat zijn kunstenaars hart tevreden stelde, maar niet zijn handelaarshoofd. Als hij maar half zoveel talent had voor de omgang met geld als voor de fabrikage van Purper, dan hadden ze een weelderige villa op hun land kunnen bouwen en een luxe leven kunnen leiden. Nu waren weelderige villa's en verre droom en Lydia kon niet een hele dag wachten tot haar vader genezen was van zijn verwondingen. Voor de eerste keer zou ze het werk helemaal alleen moeten doen. Ze greep een forse dot garen, bereidde die met een zorgvuldige beweging voor en liet hem in de kuip zakken. Haar gezicht werd nat van het zweet toen ze de verf roerde met een lange houten stok... Het ging te langzaam. Haar vader zou nu al twee dotten klaar hebben. Toen ze het linnen gereed achtte, haalde ze het uit de kuip en kneep de extra verf eruit voordat ze het in de tweede kuip liet zakken. Deze was gevuld met bijtmiddel, een substantie die haar vader had ontwikkeld om de verfkleur vast te maken. Het middel had een doordringende geur, omdat ze er jaren mee had gewerkt. Was Lydia er gewend aan geraakt, aan de zure, scherpe stank? Maar op een hete, windstille dag deden zelfs haar longen pijn van het aroma dat uit de kuip opsteeg. Eindelijk kwam het wassen. Lydia gooide het geverfde garen in één mand en droeg die naar de bron. Naast haar vaders genialiteit was de bron hun grootste goed. Weinig bedrijven konden bogen op een eigen bron. In de verfhandel was het van doorslaggevend belang om toegang te hebben tot water. Water op je eigen erf was een zeldzaam voordeel. Lydia had al eerder een waterbad klaargemaakt. Nu liet ze het linnen erin zakken en keek toe terwijl de overtollige verf in het water sijpelde en het violet maakte. Weer vong zij de garen uit en hing het zorgvuldig aan een tak op om te drogen. Dit proces moest ze meerdere keren herhalen, tot het purper tot precies de juiste tint in de wol was doorgedrongen. Uur na uur herhaalde ze de procedure, tot haar rug pijn deed en haar bovenbenen begonnen te protesteren als ze bukte. Tussen de onderdompelingen door rende ze naar huis om bij haar vader te kijken. Tot haar opluchting leek hij lekker te slapen. Zijn ademhaling was diep en regelmatig. Pas toen de schemering overging in het donker van de nacht, hield ze uiteindelijk op. Met behulp van een flakkerende lamp inspecteerde ze de resterende hopen linnen. Ze was te langzaam geweest. Bergen linnengaren lagen in hun mand, in knopen gewonden. Ze moesten ontrafeld en geprepareerd worden. In de ochtend moest ze een nieuwe portie verf en bijtmiddel klaarmaken, wat twee tot drie uur in beslag nam. Pas dan kon ze het verfproces opnieuw beginnen. Ze kreeg het nooit op tijd klaar voor de beloofde leverantie. Onheilspellende dromen bezochten haar die nacht. Verwarde beelden van iemand die kronkelt van de pijn en schreeuwt om hulp. Dromen van bloed dat zich verspreidt tot een meertje. En uiteindelijk de oude vertrouwde droom van de vrouw met een lieve glimlach. Lydia stak haar hand uit om haar gezicht aan te raken, met een hart vol verlangen. Tot haar afgrijzen veranderde de glimlach in een smartelijke grimace. Toen begon het te schreeuwen, een hartverscheurend gejammer, dat niet wilde ophouden. Lydia schrok wakker, ze trilde over al haar leden. In de hete zomerlucht. Hoofdstuk 4. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Psalm 43, vers 5. Ze wist uit ervaring dat ze na haar droom niet meer kon slapen. Ze haalde fris water uit de lemenpot voor het huis, waste zich, kleedde zich aan en vlocht haar lange haar in een vlecht die ze op haar rug liet hangen. In de verwachting dat haar vader hongerig zou zijn, maakte ze brood. Haar handen knezen het meel met geoefende slagen. Haar hoofd was al bij het wachtende werk. Voordat ze aan de slag ging, liep ze op haar tenen het vertrek van haar vader binnen. Hij bewoog licht en geeuwde. Hoe lang heb ik geslapen? Een paar uur. Hoe voelt u zich? Eumenes krapte zijn wang. Beter. Is het tijd voor het avondeten? Lydia glimlachte. De sterren verbleken. De dag breekt aan. Ik heb warm brood met kaas en olijven voor je ontbijt. Eumenes wreef in zijn handen. De goden hebben me gezegend op de dag dat je geboren werd. Hoe gaat het met verven? Alles wat ik geverfd heb is purper? Eumenes lachte. <laughs> dat klinkt veelbelovend. Hij klopte naast zich op het matras. Eet met me mee. Het wordt weer een lange dag voor je. Je zult je krachten nodig hebben. Hij keek haar onderzoekend aan, terwijl ze zwijgend at. Ben je bezorgd? Ze wreef haar pijnlijke nek. Dit deel van het proces heb ik nog nooit gedaan. Nu moet ik het zonder uw hulp voor elkaar krijgen. Het zal je uitstekend afgaan. Tegen de tijd dat je klaar bent, zul je zelfs inzien dat je je oude vader helemaal niet nodig hebt en me op stal zetten. Lydia's ogen liepen vol tranen. Ze boog haar hoofd om het hem niet te laten zien. Ik zal u teleurstellen. Hij legde haar hand onder haar kin en tilde hem op. Je weet meer dan de meeste verfmeesters en ik al meer de gilden van Thyatira. Ja, dan moeten die heel onwetend zijn... Eumenes lachte zelfvoldaan. Dat zijn ze ook, vergeleken bij jou en mij. Maar dat moet ons geheim blijven. Ze moeten niet denken dat we opschappers zijn. Lydia lachte zwakjes. Dat is beter, zei haar vader. Luister eens, Lydia. Ik zou je niet met je vingers aan mijn verf of aan mijn goede naam laten komen als ik niet geloofde dat je het voor elkaar kunt krijgen. Dan zou ik het gewoon het werk uitstellen... Maar ik heb er een goed gevoel bij. Als dat linnen bij de klant wordt afgeleverd, staat mijn zegel erop, mijn naam. Ik laat het werk zonder een spoor van twijfel aan je over. Ik ben ervan overtuigd dat je net zo goed werk zult leveren als ik zelf zou doen. Ik heb je onderwezen, vanaf je een kind was. En er heeft nooit een snellere leerling bestaan. Behalve ikzelf natuurlijk. Er is geen hoop meer voor u, u bent definitief een opschepper geworden. Hij tilde Lydia's zware vlecht even op en trok er liefdevol aan. Helaas heb je net zoveel talent voor tobben als voor verven. Als ik hoest en ik heb een beetje koorts, denk je dat ik een slopende ziekte heb. Hij wees naar zijn hechtingen in zijn been. En als ik een schrammetje heb, dan denk jij eraan dat ik er onderdoor zal gaan. De gedachte alleen al aan reizen is genoeg om een bibberend hoopje mens van je te maken. Maar Lydia, onlangs al die angst ben je toch de dapperste mens die ik ken. Je zet door, door je zorgen en je angsten heen. En trotseert de uitdagingen op je weg. Ik zou deze werkplaats niet kunnen leiden zonder jou. Ik zou niet kunnen reizen zonder jouw hulp. Als een rots blijf je aan mijn zijde... En geen verschrikking kan je overmeesteren. Je bent mijn heldhaftige, angstige meisje. En een goedkope werkkracht, zei ze. Haar plagende woorden konden de hapering in haar stem niet verbergen. Hij trok aan haar tunica en streek de scheve kraag met zorgvuldige handen glad. Zijn aanraking was een verklaring zonder woorden. Een verklaring van liefde, bescherming, begrip. Een verklaring van samenhorigheid. Soms doe je me zo aan je moeder denken. Dezelfde plaagzicht. Ze was mooi. Net als jij. Je hebt haar teint. Het amberkleurige haar. De turquoise ogen. Dat is niet van mijn kant van de familie. Lydia glimlachte. U bent de enige die me mooi vindt. Ik ben zo saai als yoghurt en bijna net zo bleek. Ze speelde met het stopwerk in haar tunica. Ik heb vannacht zo'n rare droom gehad. een die ik al eerder heb gehad. Ik denk dat hij over mijn moeder gaat. Ik kan me de bijzonderheden niet herinneren. Het is een warboel van losse herinneringen. Ik weet dat ze ziek was. Ik weet nog hoe ze schreeuwde. Flitsen van beelden die soms bij me terugkomen in nachtmerries. Wat is er met haar gebeurd, vader? Eumenes hapte naar adem en verslikte zich in de hap zachte kaas die hij net in zijn mond had gestopt. Lydia klopte hem op de rug, in een poging de hoestbui tot bedaring te brengen. Ze is gestorven bij een ongeluk, zoals je weet, zei hij toen hij weer kon ademen. Toen ik nog een kind was? Hij knikte. Zijn gezicht stond u ijzig en gesloten. Lydia drong aan. Maar hoe? Hoe is ze gestorven? Het was een verschrikkelijke tragedie, Lydia. Dit is niet het juiste moment om erover te praten. Je hebt veel te doen. En ik... Het benauwt me om die dag op te rakelen. Die droom? Zet die uit je hoofd. Lydia kromp in elkaar van spijt. Haar vader was aan zijn bed gekluisterd en had pijn... En zij maakte het nog erger met haar nieuwsgierigheid. Zoals altijd duwde ze de beelden uit de droom naar haar achterhoofd. Vergeef me, vader. Eumenes trok het deken op zijn borst. Hij zag er broos uit in de plooien. Je hebt niets verkeerd gedaan, mijn kind. De fout ligt bij mij. Ik kan het niet verdragen om aan die dag te denken. Ik herinner me haar liever zoals ze was.
0: Ik kom bij u, vermoeid en belast. Ik kan niet meer, hier houdt mij vast. Ik heb zoveel vragen en voel me verward. Bij u wil ik schuilen, dicht aan uw hart. En als ik huil. Bewaart U mijn tranen, houd mij vast en troost U mij als ik huil. Geeft U mij rust en ik weet, U bent heel dichtbij. Ik kom bij U, vermoeid en bereid. Ik kan niet meer, Heer, houd mij vast. Ik heb zoveel vragen en voel me verward. bij u wil ik schuilen, dicht aan uw. Heel u bent heel dichtbij, u heel dichtbij.
1: Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen, bevestig dat. Psalm 90, vers 17. Lydia's mond viel open toen het tot haar doordong hoe laat het was. De zon schilderde vlammende strepen in de lucht terwijl hij opkwam. Ze ruimde de povere resten van hun ontbijt op en gaf haar vader een snelle kus op zijn bleke wang. Ik moet een nieuwe kuip verf gaan klaarmaken... Ik kom straks bij je zitten. Lydia schudde haar hoofd. U moet in bed blijven tot de dokter u fit verklaart. Over de dokter gesproken. Heb je die enorme gouden speld van hem gezien? Je moet hem proberen wat purperen stof te verkopen als hij hier is. Wat zou je zeggen van het stuk stof waar vorig jaar in de zomer motten in zijn gekomen? Dat lijkt mij een eerlijke ruil gezien het aantal gaten dat hij met die naald in mij heeft geprikt... Gedraag je nu maar netjes, anders prikt er nog een paar nieuwe gaatjes bij. Bij de bron vulde Lydia twee kruiken met helder water, zoals haar gewoonte was. Voelde ze aan de ruwe inkervingen aan de onderkant van de oude stenen muur. Haar vingers vonden de Griekse letter Theta, gevolgd door de Epsilon. En verder dat er Themistius stond, de vader van haar moeder, en de oorspronkelijke eigenaar van dit land. Als jongen had hij zijn naam in de steen gekerft. Lydia vond het heerlijk om die hobbelige, in steen bewaarde handtekening aan te raken. Het voelde alsof ze een deel van zichzelf aanraakte. Een rotsig spoor dat terugleidde in haar voorgeslacht. Haar grootvader kwam uit een oeroude familie die diep geworteld was in de geschiedenis van Thyatira... Vanaf de tijd dat de stad onder Lydische regering was, hadden hier familieleden van haar gewoond en gewerkt en geslachten kinderen grootgebracht op de geduldige grond. Nadat de Grieken het land hadden overgenomen, had haar familie zich net als de andere Thyatiranen vermengd met hun overwinnaars. Ze hadden hun taal en hun goden aangenomen en waren in praktisch alle opzichten Grieken geworden. De Romeinen hadden een Grieks Theatira geërfd met subtiele en unieke overblijfselen uit de Lydische cultuur. Veel oude families, zoals die van Lydia, hadden de wisseling van de wacht overleefd en vastgehouden aan hun tradities. Haar grootvader kwam uit een rijke familie die volgens haar vader vroeger grote percelen land door heel Theatira had bezeten. Ondanks zijn goede bedoeling was Themistius er in de loop van een wilde jeugd ingeslaagd het grootste deel van zijn erfenis te verbrassen. Dankzij hard werken had hij dit ene stuk grond overgehouden. Volgens de familielegende was hij na de geboorte van zijn enig kind, Lydia's moeder, met afschuw vervuld omdat hij zo weinig over had om aan zijn dochter door te geven... Voor de eerste keer in zijn leven ging hij vastberaden aan het werk in een poging om de laatste erfenis te redden, die alleen waardevol was vanwege de bron die zich erop bevond. Op zijn sterfbed had Themistius het land aan zijn dochter geschonken, een klein maar indrukwekkend geschenk, waarvan iedere el niet alleen de herinnering aan generaties vroegere voorouders bevatte, maar ook zijn zweet en blaren En vaderlijke trots. Net als haar grootouders hadden haar ouders slechts één kind gekregen. Weer een dochter. En nu was het Lydia's beurt om te vechten voor dit laatste stuk van haar familieerfgoed. Dit kleine stuk land dat stond voor alles wat goed, veilig en edel was in deze wereld. Een thuis en haar vader en purper. Lydia was tevreden. Ook als de wereld verder niets te bieden had. Tegen het middaguur waren Lydia's handen net zo purper als het linnen en haar gezicht was rood van de inspanning. Vermoeidheid was al in haar gang gekropen, een donkere schaduw die niet wilde wijken. Net als gisteren ging zonder waarschuwing de tuindeur open, zodat ze voor de tweede keer in twee dagen opsprong van de schrik. Ze veegde de frons van haar gezicht en liep naar haar gasten toe, met een hopelijk verwelkomende blik. Tot haar ontzetting merkte ze dat de arts nog steeds een dure uitstraling had en dat Jason nog net zo elegant en charmant was als in haar herinnering. Zonder na te denken, verstopte ze haar lelijke, bevlekte handen in de losse stof van haar tunica. Hoe maakt mijn patiënt het? vroeg de arts. Als u me wilt volgen naar huis, dan zult u merken dat hij herstellende is. Hij heeft al twee keer gegeten en wil beslist naar buiten komen om te helpen met werk. We zullen zien, zei de arts. Jason voelde aan de dotgaren die aan een tak hing. Jouw werk? Lydia knikte. Mijn vader is de meester. Ik dien alleen als zijn assistente. Dit is mijn eerste poging om alleen te werken.' Je lijkt zijn vak goed geleerd te hebben. Dat purper is diep en vol en hij gebruikt geen zeeslakken? Lydia keek verrast op. Je bent veel over ons te weten gekomen gisteren. Hij haalde zijn schouders op. De naam Eumenes is heel bekend. Misschien koop ik wel een paar stukken van je. Maar ik denk dat ik nog wacht tot ik een stuk stof kan krijgen dat door jouw eigen delicate handen geverfd en geweven is. Lydia barstte in lachen uit. Ze zette haar ijdelheid opzij en toonde hem haar purperen handen. Niet bepaald delicaat, alles is hier purper. Ook mijn vingers. Even leek Jason uit het veld geslagen door haar abrupte eerlijkheid. Het is een prachtige tint, zei hij galant. Lydia snoof. Ik ben blij dat hij je goedkeuring kan wegdragen. Kennelijk heeft je vader je zijn geheimen geleerd. Geen verfmeester geeft al zijn vakgeheimen door, zei Lydia. Ze slaakte stilletjes een zucht van verlichting toen ze bij de deur waren. Mijn vader wacht op je. Ik zal wat wijn halen en jullie met rust laten. Het zou prettiger zijn als je meekwam, zei Jason. Dank je, ik moet aan het werk. We lopen achter nu mijn vader onwel is. De arts ging Eumenes kamer binnen, maar Jason bleef buiten staan. Waarom nemen jullie geen bedrijfsleider in dienst? Of een andere verfmeester? Of je neemt genoegen met een gewone arbeider op zijn minst, om je verantwoordelijkheden te verlichten? Lydia bespeurde de afkeuring in zijn stem. Niet alle mannen in Theatira vonden dat een vrouw een rol in dit of een ander ambacht diende te spelen. Ze sloeg haar armen over elkaar. Omdat ik het heerlijk vind om met purper te werken. Bovendien weet ik meer dan de meeste bedrijfsleiders. Voor het gemak vergat ze dat ze diezelfde ochtend het tegendeel had beweerd. Neem me niet kwalijk, ik moet de wijn gaan halen. Zijn lach verraste haar en ze glimlachte terug. Ze had verwacht dat hij aanstoot zou nemen aan haar openhartige erkenning van vakkundigheid. Misschien was hij meer dan alleen een knap uiterlijk en heldhaftige acties. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!